0: Creo que es importante siempre hacer un esfuerzo por, por, hacer, por recordar, ¿cierto? Por revisitar lo que fue. Um, no necesariamente en un ámbito en, un, en una idea tortuosa de arrepentimiento o, o de rencor. Quizás un poco más hacia la nostalgia, hacia lo que fue y ya no va a ser Y a la importancia que eso tiene eh, en nuestras vidas actualmente En cómo el pasado va formando lo que cada, cada uno de nosotros y nosotras somos eh, Cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos con el mundo eh, por eso creo que es interesante y muy valioso el trabajo que han hecho múltiples personas, eh, sean historiadores, académicos o, o artistas que se dan el tiempo de revisitar eh, los vestigios de lo que solía ser y lo que queda de de todo eso eh, entonces esta semana me encontré con Sebastián Jats quien, con quien tuvimos una, una muy linda conversación eh, sobre música sobre todo sobre arte sobre sus proyectos y, y algunas de sus experiencias eh, la cual sigue a continuación y les dejo eh, con mucho placer en este nuevo episodio de El Pasto del Vecino.
1: Ustedes han escuchado una frase que es un clásico, que el, el pasto, pasto del, vecino, del pasto siempre vecino siempre es más verde. <risa>
0: Pasto del vecino
2: No fibra óptica Fibra óptica, wow Gran. Qué elegancia Imagínate, yo llevo 11 años viviendo acá Y los primeros 9 años Tenía un mega ¿Un mega? Un mega nah. Y me armé una colección De 2 teras de, de películas y música y cosas bajadas De internet
0: Con un, con un mega
2: pero eh, hace dos años tengo Tengo fibra óptica y es una weá absurda O sea, cosas que yo antes me demoraba un par de días en bajar Ahora se bajan en 10 minutos
0: Un par de días Claro. Ya pero está viviendo en, en otra época <risa> Y qué tal Oye eh, yo ya empecé a grabar por si acaso
2: No <risa> ¿Por?
0: <risas> declarando ahí que tení el, el pésimo internet. Bueno, entonces si se llega a cortar en algún momento, no, no creo que se corte, pero si es que llega a buguearse soy yo. Porque en mi casa está en mi casa está mi papá, la Sandra y yo, la Sandra que es la, la esposa de mi papá usando el internet. ¿Y qué tal? ¿En qué en qué hay estado?
2: Eh, el día fui a una notaría. Eh, y está tan raro igual. Bueno, aparte que es un día especial, ¿no? Como que llegó el invierno, está nublado. Estaba con, un poco con llovizna. Sí, la mañana sí. Y el centro de Santiago es, es como que es estar en. da la sensación de estar en Santiago en otra época. ¿eh? Como que en los 60 debe haber sido así. Como con mucho menos gente. Sí. Menos locales, menos ruido Fue como una especie de viaje en el, en el tiempo Sí, la, yo
0: encuentro, he pensado eh, Este último año de Toque de Queda Que en la noche es
2: impresionante el silencio Sí, eh, bueno, al comienzo Al comienzo, esa fue la sensación Fue como una especie de... Porque además yo vivo, tengo Bellavista al lado
0: sí.
2: Que es una avenida que está con tráfico todo el tiempo o sea hay como hay un momento de calma como entre las 3 y las 5 y media de la mañana pero el resto del día está, siempre hay movimiento además hay un paradero al frente entonces se escuchan los micros fuerte y claro mm. arrancando en primera y cuando cayó la, la el primer encierro en, mar, en abril del año pasado sí. uh, con toque de queda había un silencio colonial, fue como... Miedo. Sí, impresionante. Podía escuchar al perro que estaba ladrando, quién sabe cuántas cuadras más allá. Y, y nada más, como no, no había zumbido de la ciudad. No había tráfico, no había máquinas, no había nada. Aparte que también era el comienzo de, de todo, entonces había mucho miedo. Imagino que nadie quería abrir la ventana porque podía entrar el virus. <risa> claro. Todos como súper encerrados, súper callados. Y eso duró como, como un mes, o quizás un poco más, un mes y medio. Y después, ya luego, o sea, hoy día no, ni se compara, hoy día hay tráfico, no tanto como antes de la pandemia, pero pero se fue ya ese silencio en ciudad
0: Sí, es increíble. Igual, claro, como en contraste viviendo ahí, en como teniendo tanto movimiento cerca,
2: claro. es
0: distinto
2: entonces siempre hay eh, sirenas o sea, hay como una serie de ruidos por ejemplo yo cuando quiero grabar algo uh -huh. eh, es súper complicado porque tengo que, tengo que encontrar franjas de tiempo en la cual no hay ningún vecino que está haciendo una reparación, no hay ningún perro que está ladrando, <risa> no hay bocinazos, no hay sirena
0: claro.
2: no hay lavadora no. <risa> hay mucho Muy ruido complicado mucho ruido
0: Sí. ¿Y siempre he grabado en tu casa?
2: Ando a las 5 de la mañana porque tengo que hacerlo Y tiene que quedar con... No puede quedar con ruido yeah. ¿Y qué grabas? Eh, ah. Un podcast Que se llama eh, El calcetín sin papá ah. El calcetín eh, Remendado ¿En serio? No, 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 mentira ah.
0: La media coincidencia la competencia
2: Nos va súper bien a ¿no? nosotros ¿sí? ah. Tenemos como 400 programas bueno. No, no, estoy, estoy No, en este momento estoy armando Un Que llamarle podcast Como que no, es más bien un programa de radio Como que es un ejercicio de nostalgia Realmente ¿eh? uh -huh. Es un programa que podría haber existido Hace 100 años no, no la gracia del, del podcast o lo, o lo particular que tiene el podcast es que tiene esta cosa como improvisada que es una conversación, que no hay un guión que no es tan tan fijo tan estricto en uh -huh. uh, cambio claro, lo que estoy haciendo es más como un programa de radio que básicamente lo que hace es revisar la música latinoamericana del siglo XX Ah, qué buena Pero todavía está en preparación No, no ha sido publicado ni nada Ya yeah. no.
0: ¿Y eres tú solamente o con alguien más?
2: Depende Es que yo, mira, en general Casi todas las cosas que yo hago Como en el ámbito artístico Muchas de las cosas que he hecho Las he hecho como sin consideración De la retribución económica Porque... Tengo, traduzco Hago traducciones por el lado Entonces tengo un ingreso por, como, que, que no me obliga a que el, Los trabajos de arte tengan que tener Un, un pago uh -huh. Y muchas veces la realidad es esa Como uno va mucho más rápido Que las capacidades que tiene de financiar sus ideas Entonces de como si quería Llevarlas adelante Bueno, muchas veces las así Sin retribución Y muchas veces digo <ríe> el ochenta y tanto por ciento de las veces es bastante común entonces la idea con este proyecto es que esta vez pueda eh, financiarlo desde un comienzo y estoy viendo que no está siendo tan fácil así que mm. pues, voy a tener que volver a la estrategia estándar de eh, tirarlo y ver qué pasa ya
0: yeah. ¿Y, y qué motiva este, este formato
2: eh, en realidad viene porque estuve escuchando un programa de radio Gringo eh, que, que trataba un poco de eso, que hacía como una revisión de la música, pero no, no del siglo XX en particular, pero que ha sido una revisión de la música a partir de un tema uh -huh. y, y me gustó tanto que dije como como no hay un, o sea, tiene que haber una versión chilena <risa> pensada en un comienzo.
0: Ya. Yeah
2: la verdad es que, claro, latinoamericana lo hace mucho más, mucho más rico y también he hecho varios trabajos como de, de esa índole ¿no? de archivo de revisar, como recorrido, de entender como la creación de un de algo en particular desde el comienzo hasta el final esos uh recorridos -huh. entonces, nada, una mezcla de, esa, de esas cosas y también como una forma de entretenerse
0: en algo. <risa> sí, es verdad que es entretenido. O sea, yo lo hago principalmente por eso.
2: Okay.
0: Es como, bueno, la, la creación por una parte y siento que el formato por otra es como lo que le dan más... Eh, no sé, siento que es bastante natural en cierto sentido. Y bueno, si después le podéis traer una... Um, un valor histórico um, Respecto a algo que Igual se tiene Siento que quizás un poco abandonado ¿No? como ¿La música latinoamericana? Um, no, no digo la música latinoamericana De por sí Sino como um, El aspecto um, O quizás hablo de la ignorancia No sé, pero el aspecto um, De revisarlo como el hecho de revisar esas cosas No sé si me equivoco
2: eh, No lo sé, la verdad O sea, yo tengo la impresión de que Siempre se hace, siempre Hay alguien que está Que está haciendo historia En el sentido de, de mirar hacia atrás y, y darle una interpretación Darle un sentido
1: uh -huh.
2: A mí me pasa Que claro, a mí me gusta mucho la música Me gusta todo tipo de música y, y me pasa en particular con la música popular latinoamericana, que conozco harta, pero siento que conozco muy, muy poco. como Es, es tan grande.
0: Sí, muchísimo. ¿verdad?
2: Que. Entonces, también a mí me sirve como una manera de, de conocer. De, no sé, como quiénes han sido las figuras, o, o quién era la sensación en Panamá en los años 40. No tengo idea. O, uh -huh. Tiene que haber sido muy bueno, sin duda. Entonces, me permite, este trabajo me permite también, como parte de la entretención tiene que ver con eso, con descubrir música, descubrir eh, eh, como maneras de, de hacer. Y sí, yo creo que hay gente que lo está haciendo, pero creo que hay distintas estrategias. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, es mucho más fácil, o sea, el mismo hecho de que tú tengas un programa de, de radio o, o un podcast, Uh -huh. eh, da cuenta de que bueno, en realidad cualquiera que tenga una conexión a internet, un micrófono puede hacerlo, es cosa de que te empeñes en hacerlo ¿no? sí. y, y en términos de investigación también eh, ahí está internet como si tienes conexión a internet y tienes youtube <risa> tienes vale. una cantidad de música como infinita sí. por ejemplo, si quisieras hacer un, un programa sobre música sí,
0: que entretenido Sí. De hecho eh, Siento que Bueno, además del de, además de hecho de que sea como la música eh, De por sí lo que ya, ya es eh, interesante eh, Como qué es, que, que es lo que significa toda esta música también Siento que le, da, le aporta un, un valor adicional Como un sabor adicional a, a lo que tú dices Porque... Es parte de, de los registros de, de Históricos O culturales de los distintos Momentos que Que son fáciles de olvidar Igual, siento Como es fácil eh, eh, Asumir que todo. Bueno, o, o, no, o no Pensar en cómo solían ser las Cosas, como tanto en ámbitos Artísticos, musicales eh, Como en Ámbitos eh, eh, de la vida cotidiana también uh -huh. Y eso es algo de lo que hace parte eh, de, de lo que la música lo, lo que la música retrata mucho
2: Claro O sea, la música como cualquier actividad humana eh, Condensa eh, No solamente una expresión artística Cultural Sino también una, una relación Sociopolítica, económica Habla de muchas cosas mm. Medida, y hacerlo también, como la idea de este programa, justamente hay una narración entre canciones que de alguna manera hace que tú pongas una atención que quizás, digamos en una audición sin esa guía uh, no prestarías atención sobre ciertas cosas y, y al ser un recorrido como por el siglo XX uh
0: -huh.
2: así literalmente parte con las primeras décadas y termina con los 90 eh, tú también puedes ir oyendo cómo se fue transformando el mundo, ¿no? o, o el mundo, digamos, nuestro mundo, claro. el mundo occidental latinoamericano. Cómo fue cambiando en términos tecnológicos, en términos de temática. Si te como toda, toda la canción fuertemente política de los 60 es un fenómeno que pasó en toda Latinoamérica. Mm. No era exclusivo de ningún país. Y tampoco. Pero exclusivo del continente americano Estaba pasando en Europa también Estaba pasando en otros lugares y uh -huh. Entonces, claro Son canciones, por un lado Y tienen como esa conexión emotiva Nostálgica en muchos casos Como lo, los más viejos Van a recordar sus épocas Con algunas canciones Y los más jóvenes Que, que no vivieron esa época Les sirve como una especie De, de educación Porque... También, ¿cómo llegas tú a esas músicas si no es como a través de una oportunidad para escucharlo? Claro. La idea del programa es como ofrecer esa oportunidad, dándole una narrativa para que puedas acompañar esa audición de alguna forma.
0: Y, y este y esta como pasión por la música o este amor por la música tuyo, eh, ¿de dónde sientes que nace? O no podrías decirlo no
2: Tengo la menor idea.
0: O en tu relación en la infancia quizás O en la adolescencia O o cómo era simplemente o sea, Quizás no el origen pero como el, Los principios quizás O sea
2: yo no, no me siento especial En ningún sentido No, no siento que tenga que ver con ser especial o no sí. No, no Pero digo, no tuve una relación especial con la música De niño, como había música, mis padres escuchaban música Pero tampoco eran melómanos uh -huh. De hecho tenían como gustos Bastante conservadores No eran fanáticos no, no había como un culto a la música no había, había una guitarra en la casa Que yo recuperé Como a los 14 cuando caché que había Me enteré que había una guitarra en la casa uh -huh. no, era, no era una casa musical Para nada Entonces En términos como de, de Infancia no sé, me, me gustaba mucho Michael Jackson como cuando era niño me gustaba Elvis yeah. eh, pero claro, yo creo que tenía también mucho que ver como con la fascinación con la figura, o sea, para mi generación era muy raro que no te gustara Michael Jackson, porque nos, nos agarró justo como en la edad en que somos más influ, influenciables y teníamos, no sé, 8, 9 años, uh -huh. y estaba este semi-Dios como, con un talento incomprensible yeah. Eh, que estaba como a años luz de todos los demás eh, artistas o músicos, bailarines ¿sí? entonces claro me escuchaba a Michael Jackson y me ponía una, una parca verde pensando que era la chaqueta roja de Michael Jackson y hacía la coreografía y bailaba pero eso no, o sea, pero no iba mucho más allá de esto que creo que es algo bastante común como es una historia que muchos niños pueden contar y que no necesariamente después se dedicaron a la, a la música. Yo creo que fue más en la adolescencia En que empezó como a hacerme, hacerme sentido y a generarme muchas preguntas, que, que supongo que lo que he hecho desde entonces como tratar de buscar respuestas para pa estas preguntas. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué me provoca esto? Eh, ¿Cómo se hace? Sí. Mm -hmm.
0: Me leí Te contaba Te conté cuando nos, nos pusimos en Contacto, que me Había leído una biografía de la Violeta Parra
2: ¿De Víctor Herrero? ¿Por casualidad?
0: Eh, no ¿Siglo? ¿Cómo?
2: ¿Después de vivir un siglo?
0: No, se llama La vida, una vida inquieta, creo Ya De, ay, no me acuerdo el nombre sí. Ya. Bueno, y la cosa es que eh, contaba de toda la tarea, o sea, tarea o el esfuerzo que hizo Vida
2: Intranquila Fernando Sáez.
0: Eso, ese mismo.
2: Biografía esencial.
0: Sí, es cortita, es como muy directa. Ya. Y la cosa es que contaba de, de todo este trabajo recopilativo que hizo Violeta Parra y de hecho como el programa de radio que, que ella tenía donde presentaba todas estas canciones que ella iba recuperando de distintos eh, de distintas localidades a lo largo de Chile. Eh, y, y lo encontré tan... como encontré que eh, se, se notaba que ella tenía como este impulso, como este ímpetu a recuperar todas estas cosas que estaban repartidas y que están a punto de ser olvidadas. Eh, que siento que es una... Bueno, leyendo la biografía obviamente uno sabe va conociendo mucho más del artista, pero te da como la perspectiva de, de esta como... Esta persona que, que tenía, eh, tenía un, como una pasión, podría decirse, o, o como eh, una misión también de, de ir juntando esta música. Eh, y de hecho, como te dije en el mensaje cuando te contacté, que, eh, que, que yo sé que tú tienes una gran colección de, de la música de Violeta Parra. Y, eh, y quería preguntarte como qué te llevó a eso. ¿Qué te llevó a buscarlo?
2: Sí, eh, sí. respecto a lo primero que, que estaba diciendo. Uh -huh. Antes de, de contarte cómo empecé. Cómo eh, que hay, hay un dato por ahí que, que es bien relevante igual. Porque independiente de lo que diga el libro que yo no he leído. Eh, que le diste tú yo lo que entiendo es que, y bueno, y lo sé ¿no? de primera fuente que, que la razón por la cual la Violeta se puso a recopilar canciones en el campo fue porque Nicanor, que era el hermano mayor y el hermano adorado de Violeta uh -huh. le dijo eh, tienes que hacer eso y ella no estaba tan entusiasmada, la verdad, como no le veía tanto valor. De hecho, al comienzo, al comienzo, comienzo, cuando antes de que empezara a grabar discos con su hermana Hilda, eh, cantaban eh, rancheras, cantaban música española, cantaban como la, la música de moda, de alguna manera, como bolero, No, cantaban música folclórica uh -huh. eh, o música de campo. Y, y Nicanor le regaló a la Violeta una grabadora y le dijo, anda al campo Graba a la, a la vieja Y anota las canciones Todo eso es muy rico y es muy valioso Y vas a aprender y vas a conocer eso. Y en el camino, claro, ella termina como asumiéndolo como una misión de vida, totalmente uh -huh. Y... Y, y si uno ve como toda, toda la creación de Violeta Parra, tú ves que al comienzo las canciones... O sea, las canciones por las cuales nosotros conocemos a la Violeta, como las canciones más icónicas de ella, son de sus últimos 10 años de vida. Uh -huh. Incluso los últimos 7 años de vida. Como esas son las más conocidas. Eh, sin embargo, si tú miras para atrás, la... No me acuerdo ahora la cifra exacta, pero creo que el, Ponte tú que el 52% de la música Que grabó Violeta Parra eh, No es suya, es música De recopilación, música popular uh -huh. y, y música popular Anónima, como hay, creo que hay Dos o tres canciones que son de otra persona Pero son La mayoría de sus canciones Son recopiladas Y tú puedes ir viendo cómo en todo ese recorrido Ella de a poco empieza A hacer sus creaciones, o sea, en el comienzo tenía algunas, pero después hay como periodos en los cuales no compone canciones y después empieza a componer y, y tú puedes hacer el paralelo entre como, la fuerza que ella agarra componiendo con eh, como el peso de lo que se va acumulando de esa recopilación de canto por, por el territorio chileno y muchas de sus canciones al final son como una especie de comentario o de versiones o de eh, tomando ritmos de tradicionales o, o, o tipos de cantos eh, tradicionales. Eh. En fin. Bueno, ¿y cómo llegué a, a Violeta? Eh, fue específicamente cuando estuve, porque cuando terminé de estudiar acá eh, composición me fui después a hacer una maestría en composición a Londres uh -huh. y eh, estando allá que era la primera vez también que vivía fuera de Chile eh, me pasó lo que creo que le pasa a, toda, a todas las personas que se van de su patria o de su lugar digamos por un, por un tiempo largo que es que empiezas a mirar tu, tu tierra desde otra perspectiva y, y tienes o sea, esa distancia te permite considerarla de otra manera. Por supuesto también hay algo de nostalgia, de, de anhelo, pero también lo que empieza a pasar es que, y sobre todo en Londres, y siendo un estudiante, que conoces a mucha gente de muchos lugares del mundo, uh -huh. todos te preguntan, obviamente, como, ¿de dónde eres? Y, si no es la primera, es la segunda pregunta. Y, uh -huh. y, y a medida que eso se va repitiendo, tú te das cuenta que... Que, tienes que compartir con ellos algo sobre tu origen, sobre tu lugar ¿no? Y, y claro yo estaba estudiando música, entonces obviamente toda la gente en el ámbito de la música clásica, música escrita eh, todos reconocen inmediatamente a, a, a Raúl, a Raúl es genio y figura de la historia, de él, es uno de los grandes pianistas del siglo XX si no el más grande, como hay mucha gente que cree que es el mejor pianista del siglo XX y y claro, me encontraba con un tailandés y, me, y yo le decía, vengo de Chile Y me dice, no, Claudia Rao oh. <risa> So good Sus versiones de Beto Son las mejores ¿sí? 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 Y luego me pasó Que Claro, yo ya tenía una, una fascinación por Violeta Y por Nicanor Pero que se vio exacerbada en, Estando allá mm
0: -hmm.
2: Porque me di cuenta que si tenía Que elegir a, a alguien De quien hablar eh, eran ellos eran ellos todos yeah. eh, porque me parecían claro, como o sea, una, una creación de un nivel que podía estar a la altura de cualquier otro de cualquier país, de cualquier lugar y de cualquier época uh -huh. entonces era como si un gringo me dice bueno, sí, pero nosotros tenemos a Louis Armstrong y le digo, bueno, nosotros tenemos a Violeta Parra okay. no tienen nada que envidiarle eh, en alemán me decía nosotros tenemos a Bach tenemos a Violeta y ahí empecé a, a estudiarla de manera más sistemática a, a leerla a, a buscar todo lo que podía encontrar y para mi sorpresa porque tuvo como uno de los lugares favoritos de Londres era la, la British Library uh -huh. que es uh, una biblioteca enorme gigantesca y que Tú incluso como turista, por si te toca ir a Londres, o a alguno de los auditores que te toca ir a Londres, al menos hasta cuando yo estuve allá era así, tú como turista puedes sacar un pase para entrar a la biblioteca y pedir libros. Y, y adentro tenían todas las primeras ediciones, por ejemplo, de, de los libros de Nicanor Parra, desde, desde, desde el 54 hasta, hasta el 2004, que era cuando yo estaba allá. Qué bueno. Entonces pude leer mucho más de lo que quizás podría haber leído acá en Chile. En el Parra. Y, claro, y ahí empezó esa fascinación. Y, y claro, como como, la, como Violeta Parra también está tan conectada con, con esta otra fuente tan grande que es como el folclore nacional, uh -huh. es, es infinita. Es infinita porque no se acaba solamente con sus canciones, sino que... Empieza como a esparcirse hacia una serie de otras músicas. Eh, claro. y, y me sigue fascinando, me sigue encantando y sigo estudiándola. De hecho, la canción que tengo para, para terminar el programa es una canción Qué de... Bueno. Qué buena.
0: ¿Y tú conociste a Nicanor Parra? ¿Lo visitaste alguna vez?
2: Sí, sí más de una vez. ¿Y cómo fue? Fue, fue muy bacán. Eh, la primera vez que fui fue justamente como en este periodo que estaba en Londres y que lo estaba leyendo. Y que al leerlo yo decía como pues este tipo de, Este tipo tiene que ser muy simpático. Como no puede ser un <risa> Con ese sentido del humor. Y como es ingenio claro. Estoy seguro que podemos conectar como si, si lo voy a ver Y en ese momento Él tenía 91 años y, y claro Yo pensaba Como tiene 91 años Puede morir en cualquier momento Y si llega a morir Y yo no fui a, a visitarlo A conocerlo eh, Me voy a arrepentir claro. Tengo que hacerlo Entonces en un viaje de vuelta eh, Fui con, con mi novia de ese entonces Y uh -huh. Y no sabíamos nada la, O sea, sabíamos que él vivía en las cruces sí. no, no teníamos mayor información que eso O sea, no conocíamos a nadie que fuera amigo directo de él Entonces había que llegar y tocar el timbre Y lo que hicimos fue eso, básicamente Y llevamos unos regalos igual Y en ese momento yo estaba haciendo una, un, una, un compilado de voces de, de artistas y políticos como personajes del siglo XX sus voces ya afuera como en discursos o leyendo o lo que fuera eh, claro que en ese momento o sea como que YouTube estaba empezando como era otro internet sí. y, y era alucinante la cantidad de cosas que podía encontrar, que si te ponía a buscar. Y de nuevo, en ese afán como de archivo de juntar cosas, uh -huh. eh, me puse a juntar voces y tenía, no sé, 120 voces de, de todo tipo de, de personajes. Entonces le llevé un par de discos con una selección de voces de distintos personajes. Uh -huh. Le llevábamos también un paquetito pequeño de Earl de Grey, de uh -huh. Twinings. Yo sabía que le gustaba porque se había hecho una muestra de sus artefactos en la telefónica unos años antes y había muchas de esas bolsitas de té. Entonces era como obvio que eran sus bolsitas porque le gustaba tomar ese té. Entonces le llevamos un paquetito de ese té y. Eh, me acuerdo también una. La, la Flora, que, que era mi novia, llevó unas imágenes de que venían en cajetillas de los años 20 que eran unas mujeres desnudas <risa> eh, y eso iba dentro de un frasquito entonces nada, llegamos nos bajamos en el terminal preguntamos dónde está la casa del poeta y nos dijeron sí, en la calle Lincoln la casa negra, al frente de la amarilla y fuimos para allá Ah, y este es, un detalle, este es un detalle lindo porque estábamos buscando la casa en la calle y cuando la veo, y la reconozco y digo, esta es la casa suenan las campanas del, de la iglesia Ay, ah, qué buena. que años después, yo, restau yo, yo hice la restauración con un grupo de, de los campaneros de Santiago uh -huh. con un grupo de amigos, hicimos la restauración de la torre y de las campanas muchos años después y bueno, llegamos y lo que sí habíamos escuchado es que él tenía una empleada doméstica que era eh, militar, que era maldita, que era... Esa era la valla que había que, que, que cruzar. Como, si ella no te quería dejar entrar, no había manera de entrar. Y si ella te dejaba entrar, podía acceder. como Ella era la barrera. Y estábamos ahí parados afuera de la casa, como mirando, y se asoma una joven, como que no... No hacía sentido con, con esta imagen Que no habíamos hecho de esta mujer tan brava Una joven Nos saluda, hola ¿A quién buscan? Y nosotros no A, a, a Don Nicanor eh, Dice, sí, ¿de parte de quién? Eh, Sebastián y Florencia Pero y Dice, no, pero si no los, los conoce No, no nos conoce No, no los va a recibir y, Sí, pero eh, nosotros le trajimos unos regalos eh, le podemos dejar los regalos y vamos a ir a almorzar y después de almuerzo volvemos y si nos quiere recibir bien y si no nos quiere recibir bien también no hay problema entonces dejamos los regalos nos fuimos a almorzar y cuando volvimos íbamos caminando por la calle acercándonos a la casa
1: uh
2: -huh. escuchaba a todo volumen la voz de Gabriela Mistral leyendo su poema uh -huh. que, era, que era una de las voces que están en los discos de los regalos y... Y ahí está el, el viejo con la puerta de entrada abierta. Y cuando nos ve que estamos afuera, se, se asoma, nos, nos hace pasar al jardín Y se pone a recitar eh, Hamlet, un pedazo de Hamlet en inglés impecable. Antes de decir hola, antes de nada, se pone a recitar Hamlet. Qué bueno. Como un minuto, o, o, o al menos se sintió como un tiempo largo, en un inglés impecable. Eh, y me mira a mí y me dice, ¿cómo sigue? Y, claro. y yo no me sabía la continuación exacta, pero me sabía otra parte, entonces le recito otra parte, y, y me dice, ah, sí, claro, el, el castillo en bruma, los soldados, sí, por favor, adelante. <risa> el el santo y seña para, para poder entrar. Bueno. Y ahí nos pasamos la tarde entera con el viejo conversando y fue maravilloso, y nos, nos invitó a quedarnos a alojar, pero teníamos que volver, me prestó 5 lucas porque nos habíamos quedado sin plata, y era para volver, para tomar el bus, después volví para devolver las 5 lucas, como esa era la excusa, uh -huh. y me dijo, así como, por las cosas que tiene que pasar uno, en esta casa lo único que hay es plata. <risa> Y, y nada, después fui a verlo cuatro veces en total. Cuatro veces.
0: Qué y, buena.
2: Ocasiones en las cuales conversábamos mucho y ocasiones en las cuales, como, vimos tele y no hablamos nada. Entonces, siempre, siempre fue muy acogedor, fue muy amable, fue muy divertido. Y, y nada, como yo le tengo un cariño enorme. Qué bueno. Y también, como. El haberlo conocido y el haber recibido Como ese, ese cariño de parte de él Claro, alimenta toda esta fascinación Con, con su hermana Violeta Que era su hermana predilecta y adorada
0: mm. Sí, se nota Bueno, cuando leí ese texto se Era, era obvio el cariño que había entre ellos dos
2: mm.
0: Como él empujándola harto como a que Y creyendo mucho en ella también
2: Claro, porque él fue... Bueno, era el mayor... Y en el campo, el ser el mayor... Siempre es la responsabilidad de que eres el... Eres quien continúa al padre... Mm. Tenés que tener todas las capacidades de poder... Continuar con lo que sea que tenga la familia... Y en el caso de los parras, claro, la familia no tenía mucho... Y el padre murió... Digamos, temprano... Entonces... Pasó a ser Nicanor padre como muy rápido... Y se fue a estudiar a Santiago y Fue un profesional, digamos, un profesor Entonces Siempre fue Claro, como una figura guía Para, para todos los hermanos Y en el caso de la Violeta La Violeta le, le, le hacía caso Porque habían otros hermanos que eran más Más porfiados mm. Pero igual Siempre tuvo esa, esa figura de ser El, el mayor
0: Sí. Bueno y ya vamos llegando hacia, hacia el final Te quería pedir que si puedes pre presentar la canción Que te, que te encargué para, para cerrar el capítulo
2: Sí, sí que divertido porque Bueno, es de La Violeta y es, una, y es una canción que compuso ella Pero que compuso basada en un, en un tipo de canto Porque en Chile existe esta música que es exclusiva de Chile que es el canto a lo divino y el canto al humano y básicamente el canto a lo divino se entiende que es eh, la evangelización que hicieron los jesuitas en el año 1600 que la manera que tenían de contar las, los relatos de la Biblia y, y, y hacer efectiva la, evangel la evangelización era a través del canto y porque funcionaba mejor que estar leyendo como, eh, y, y, el, y decidieron hacerlo con la, eh, con la décima Con este tipo de verso uh -huh. eh, hoy, Que bueno, toda la música, la violeta está No sé cuál es el porcentaje de la obra de la violeta Pero es probable que sea el 80% escrito en décima eh, Y esa forma eh, tenía por un lado este rol evangelizador y que permanece hasta el día de hoy, como es algo que no ha muerto eh, en el campo eh, y que tiene que ver como con este conocimiento muy profundo de la Biblia a través del canto y luego estaba como su contraparte que era el canto al humano y que eran las canciones que hablaban de cualquier otra cosa
1: uh -huh.
2: no eran, o sea, no eran bíblicas entonces podían ser canciones de amor, podían ser eh, canciones que fueran parodias o canciones que fueran no sé, de distinto tipo, y había un género que se llamaban los versos por ponderación que eran eh, exageraciones y eh, uno de estos versos de, de ponderación era el mundo al revés que me parecía como una canción eh, apropiada para el mundo en que estamos ahora yeah. las cosas están un poco al revés, sobre todo en Chile uh -huh. eh, y eh, por ejemplo Versos que aparecen en esta En esta canción eh, El hombre se come el pasto Y el burro los caramelos Al revés, ¿no? Claro eh, Brincaba un paralítico sobre un filudo machete 8 por 3, 27 Divide un matemático Entonces Como el sinsentido de, Del mundo al revés eh, Hecho canción Ay, qué bueno y la canción se llama eh, El Diablo en el Paraíso. Que es otra
1: contradicción.
0: <ríe> bueno, muchas, vamos a escucharla ahora y. Y. Chepi Seba Sebastián Yatza. Yatzarra. Yats.
2: Yes.
0: Sebastián Yats. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un verdadero placer escucharte y verte eh... campo,
2: gracias a ti suerte sí. Con
0: esto. y aquí dejamos la canción